0: Amém? Paz igreja. Tem alguém aí? Oh, glória. aleluias. Quem está preparado para pisar em lugares que nunca pisou hoje? Aleluias. Quero que você esteja comigo, eu quero que você dobre a sua atenção. Amém? Glória a Deus? Ixi, mano. Parece que só tem uma metade já. Glória a Deus! Ah, agora eu senti firmeza, hein? Quero agradecer a Deus né? Por... É algo que eu não tenho almejado eu Nunca almejo estar aqui em cima Mas é a graça dEle que me alcança né? E estar tá trazendo a palavra hoje aqui é, Meu coração se alegra Porque saber quem eu era e quem eu sou hoje Através de algo muito forte que veio dentro de mim Que é a palavra dEle né? E Ele me der essa graça de estar aqui hoje Para mim é impagável é, daqui a três dias, faz três anos que, que eu encontrei Jesus. Na verdade, Ele me encontrou. Né, que os lugares que eu andava não eram lugar onde você encontra Jesus. E desde lá pra cá eu tenho vivido uma intensidade. É, e Ele tem transformado cada metro quadrado da minha vida. Amém? Quando eu estava... Quando o pastor falou sobre eu ministrar hoje estava trabalhando e eu comecei a falar para Deus, Senhor, que ministrar em uma igreja onde tem líderes trabalhando, onde tem líderes que não estão tá trabalhando, onde tem líderes, onde tem pessoas que estão tá visitando, onde tem pessoas que têm célula, onde tem pessoas que fechou as células, onde tem pessoas que estão tá aqui só porque alguém trouxe. Né? E eu falei assim, eu poderia falar sobre reino, sobre causa, que é Aí, mas eu falei assim, mas... 90% das pessoas que estão tá aqui em cima ministram a causa. E muitas vezes eu e você aí embaixo não, não recebe isso. E eu trabalhando e falando com Deus, daqui a pouco ele falou assim, filho, então ministra isso. Põe um tema para mim, por favor, Lucas. Acerto de contas. Eu confesso para você que quando... Quando Deus falou isso para mim, fez um filme na minha mente assim. Algo muito poderoso aconteceu naquele lugar. A casa que eu trabalhava, tinha um pessoal lá, e eu fiquei com vergonha porque o Espírito Santo me pegou e ali, eu falei, aqui não. E eu comecei a orar em língua, comecei a chorar. E começou a ouvir um monte de coisas sobre acertos de conta. Eu falei, Senhor, por quê? Ele falou, porque algumas coisas precisam ser consertadas. E vai chegar o dia. Vai chegar o momento. E quem eu e você vai estar diante de Deus para acertar as nossas contas com Ele. Amém? Põe o primeiro versículo para mim, Lucas, por favor. Gálatas 6:7 diz assim. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Sabe o que foi que me pegou nesse versículo aqui? Não se deixe enganar. Só se engana a pessoa que acha que está fazendo certo. Né? Só se engana a pessoa que pensa que está fazendo certo. Então isso é o um engano. E eu quero dizer para você que você não precisa ter uma fé grande. Eu disse o quê? Não precisa ter uma fé? Não precisa ter uma fé grande. Precisa ter uma fé pura. É isso que a gente tem que buscar para nós. Então existem algumas coisas que a gente precisa saber. Deus escolheu você um dia você não é um investimento errado quando Deus ele te escolheu é porque você de alguma forma é, chamou a atenção dele, isso Deus vem falando comigo ao longo de duas semanas mais ou menos que o porquê que ele me escolheu e ele falava muito sobre intensidade quando Deus me escolheu é porque eu fui intenso no mundo, então eu chamei a atenção dele no mundo porque Deus, muitas vezes, Ele não muda a pessoa, Ele só muda o lado da intensidade, assim como Paulo. Paulo era um homem intenso. E Deus falou assim, você só precisa trocar a camisa. Você está jogando do lado errado. E se você for uma pessoa, mais ou menos, lá no mundo, dificilmente Ele vai te chamar. Se eu vou falar um negócio para você aqui, ó, não sei, 90% das pessoas que estão tá aqui, se for contar o um testemunho, era gente muito zoada. Né? Era pessoas que eram intenso no mundo. Deus odeia pessoas que, é, que andam em cima do muro. Ele fala assim em Apocalipse: é oh, melhor você ser frio ou quente, porque o morno estou ao ponto de vomitá-lo. Ele deseja que você seja frio de uma vez. Por quê? Porque o frio ele pode mudar a sua intensidade e você ser quente na obra dele. Amém ou não amém? amém. Tem alguém aí? Oi. Então, se Deus, se eu não sou um investimento errado. Se Deus me chamou para um propósito, eu preciso dar uma resposta para Ele. Toca na pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa dar uma resposta para Deus. Isaías capítulo 6, Isaías ele vê os céus abertos e ele fala assim: Ai de mim estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e ando com pessoas de lábios impuros. E a Bíblia diz que um anjo pega um antenaz, pega uma, uma, uma brasa tirada do altar. Desce, toca nos lábios dele e fala assim, você não é mais impuro Olha o que Deus fez, Deus pegou um homem impuro Transformou ele naquele momento E aí a Bíblia diz que Deus fala assim E Deus conclamou Conclamar é como se fosse um tumulto de pessoas falando Ou seja, então foi os céus inteiros ao mesmo tempo Perguntou para Isaías Quem eu enviarei? Quem irá por nós? Aí o cara já estava cheio do Espírito Santo. Ele falou assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus está procurando uma resposta sua. Ele te tirou de onde você estava. Ele te deu um ministério aqui dentro. Ele te deu uma célula. Ele te deu um discipulado. Ele te deu pelo menos uma pessoa para você cuidar. Meu Deus. E hoje Ele olha para você e fala assim: Quem eu enviarei? O que, que você está fazendo? será que não precisa você entender que você precisa dar uma resposta para o Criador sabia que nós somos o único, a única criação que se demora a dar uma resposta para Deus o pássaro foi feito para voar e cantar ele canta e voa a árvore nasce, cresce, dá frutos e morre ela responde à expectativa de Deus e nós? e eu e você? então vai chegar o tempo da gente acertar algumas contas com ele Amém? E Deus, Ele só vai cobrar aquilo que Ele sabe que você tem condição de fazer. Você não vai ser cobrado além daquilo que você tem condição de fazer. Amém? Coloca aí pra mim Mateus 25, 15. Fala assim, ó. Ele fala da parábola dos talentos, que Ele chama três homens. Aí Ele fala assim, ó. A um, Ele deu cinco talentos. A outro, dois, e a outro um, cada um de acordo com a sua capacidade em seguida partiu de viagem então Deus ele só vai cobrar de acordo com aquilo que ele dá, porque esse homem que recebeu os cinco talentos se ele tivesse recebido dois ia ser algo muito abaixo da média dele, porque ele tem a condição de administrar cinco talentos mas aí Deus falou assim, ó. É de acordo com a sua capacidade. Então, o um ministério, tudo que Deus tem dado para você, é de acordo com a sua capacidade. Então, você vai ser cobrado se você não estiver respondendo às expectativas dele. Entendeu? E aí, passa o próximo para mim, Lucas. Uma coisa que a gente peca muito. Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles sabe o que é que pega aqui? é o depois de muito tempo é que a gente acha que Jesus não vai voltar, né? você acha que Jesus é aquilo que a gente assiste nos filmes de semana santa o Jesus só da, do amor da misericórdia mas eu conheço um Jesus que é juiz sabe o que foi que Deus falou para mim enquanto eu trabalhava, ele falou assim, filho você prefere conversar com advogado ou com juiz? Eu parei e falei assim, advogado. Ele falou assim, com advogado você pode falar o que você quiser. Mas com juiz não. Com juiz você tem que baixar a bola. Você quer conversar com, com Jesus como juiz ou como advogado? Aproveita. Aproveita que agora é como advogado. Porque o dia como juiz pode chegar. Um dia o dono vai votar. E aqui está sobre o que eu quero falar com vocês. Sobre a volta daquele que vai julgar. Você sabia que quem vai julgar não é Deus? Você sabia que é o próprio Jesus que vai julgar? O próprio, o mesmo Jesus que morreu por mim e por você, ele vai julgar você. É o mesmo. E eu vou falar um negócio para você. Eu nunca senti tanto temor e tanta retaliação em uma única semana para ministrar essa palavra. Eu acho que tá fazendo mais efeito aqui em mim. Amém? Não fique tenso não, só redobre a atenção, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, por favor Lucas. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e, de todo, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja, amém. Quer dizer amém? Assim seja, né? E ele repete duas vezes. Assim seja, amém. Olha, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. O que foi que eu aprendi aqui? Lembra que quando Jesus ele estava lá para morrer e deram a ordem para que quebrassem as pernas do, das pessoas que estavam na cruz, aí quebra dos dois ladrões. Só que quando chega em Jesus eles não quebram a perna para se cumprir uma profecia, que nenhum osso dele seria quebrado. Aí ele pede que era que alguém furasse o lado dele. A Bíblia diz que fura o um lado dele e sai sangue misturado com água. E aí ele é bem categórico em dizer assim, ó. Até aqueles que tinham certeza da minha morte, vai me ver voltando. Até aquele que falou assim, mas eu conferi, ele estava morto na cruz. Ele falou, até esse vai ter certeza que eu estou vivo. para julgar a nação amém eu quero que você abra teu coração abra teu coração não deixe que ninguém que saia do seu lado tome sua atenção hoje vai chegar o dia do acerto de contas hoje a Cris começou a falar umas coisas na intercessão ali, meu coração queimava eu comecei a, eu, eu, eu fiquei com vergonha de chorar ali e Cris falando assim, ó, ainda não é o fim tudo que você está passando ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que tudo isso aconteça. Mas sabe o que, que tem acontecido? É que a gente tem andado muito disperso. Brincando. Eu falo isso e meu coração dói. Porque eu vejo o quanto muitas vezes a gente brinca com as coisas de Deus. A gente brinca com a palavra, a gente brinca com a célula, brinca com o discipulado, brinca com a igreja, brinca com nós mesmos. E aí, ó, eu percebi que se você não está conseguindo cuidar do próximo, de sua célula, cuide de você. Porque a salvação é individual. Se tem uma coisa que me preocupa muito é com a salvação. Eu não estou aqui na igreja, não é só porque eu amo células, só porque eu amo fazer discipulado, só porque eu amo discípulos, não. É porque eu quero a minha salvação também. Esse é o nosso maior objetivo. É isso que a gente tem que buscar. Amém ou amém? Mas sabe o que é que mais dói? é que nem todos que estão aqui querem a volta de Cristo nem todo mundo que está aqui quer que Jesus volte sabe por quê? porque aqui na terra é bom passar tempo aqui é gostoso então a gente pede sabe por quê? só a visitação dele o louvor vem aqui, ó, derrama e ora e canta e aí você sente o calar sente aquele arrepio, sente aquela coisa gostosa Ai, ah, tá bom mas no fundo, no fundo o coração não fala assim maranata, ora vem Senhor Jesus Coração não pede isso. E aí sabe o que acontece? Você quer Jesus como visita, não como morador. Jesus vem me visita, me toca, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mas não depende de você para ele voltar. A Bíblia fala assim, ó: orar e vigiar e por não saber nem o um dia e nem a hora. E sabe o que Deus tem falado para mim? Que Ele está voltando individualmente. Ele pode voltar para você daqui a 10 segundos. Você pode morrer. E aí? O acerto de conta começa. O que é que você fez? Na verdade você vai ser cobrado pelo que você não fez. Jesus ele tem voltado todos os dias. Eu nem assisto o jornal, porque se eu assistir toda hora você fala assim. Pode baixar o volume da televisão e começar a ver assim. Só os, os rodapé escritos lá. Morreu, mataram, desapareceu, estava tá sumido. É desse jeito. A cada segundo... Jesus volta para alguém. E a gente vive como se nunca fossemos morrer. A gente está vivendo como se a gente não vai morrer. E sabe o que acontece? Quando morre, morreu como alguém que nunca viveu. Presos nos ilusões e nos prazeres. Minha oração para Deus foi assim, Senhor, chacoalhe aqueles que precisam, Senhor. E alerta aqueles que estão ficando dispersos. Toca nele, Senhor. Eu me preocupo com cada um de vocês. Talvez você pode falar assim, não é. Está emocionado ali com... Não é não, estou sentindo a presença do Espírito Santo e o, coração... e o que ele sente por você. O que eu senti essa semana inteira não foi à toa. O que eu senti hoje ali, meu irmão Vando que orou por mim ali, eu estava pensando em sentar aqui, ministrar sentado, que eu não estava aguentando. Digo, tanta coisa que eu estava sentindo. E o Espírito Santo falando, você vai falar. Você vai falar, porque tem pessoas brincando com a própria vida. Ter pessoas levando as coisas na brincadeira. Jesus fala assim, ó, é melhor ser, morro, ser frio ou quente, sabe o que é ser frio ou quente? Ele fala assim, ó, se você quiser vir só na igreja de domingo, é melhor que você fique lá fora, que lá fora eu te transformo. Porque aqui eu não sei o que você quer. É isso que ele está falando comigo, com você. Sai do muro. Tive uma conversa com um discípulo meu essa semana. Falei assim com ele. Eu entendi um ano atrás que ou faz parte da minha vida ou não faz as coisas de Deus. Ou faz ou não faz. Senão eu vou ficar vivendo algo para os outros ver que eu estou vivendo. Mas na verdade não é aquilo que eu quero. Então eu estou uma pessoa frustrada e no final de tudo. Eu não vou ganhar minha salvação, porque na verdade eu não fiz aquilo de todo o coração. Amém? Qual será os seus argumentos diante de Deus? Porque se você chega para o seu, seu líder e fala assim, ele fala, por que você não está fazendo mais célula? E ele fala assim, ele tem aquela desculpa perfeita. É por causa de, e fala, né? e a gente, ser humano, a gente entende muitas vezes. Por que você não está fazendo discipulado? Por que você não foi para o culto? Por que você não foi para a célula? Por que você não tem orado, não tem jejuado, não tem buscado a Deus? Por quê? Por que você não está envolvido? E aí as pessoas têm aquela opinião formada sobre tudo. Você vai falar, a pessoa já está com a resposta pronta para te dar. Né? Mas vai chegar um tempo. E que seus argumentos serão fracos diante de Deus. Vai chegar um tempo que você não vai ter palavras para responder ele. Amém? Mateus capítulo 22, versículo 11 para mim, por favor. Aqui fala da parábola. De um rei. Que ele chama as pessoas para a festa dele. E ele convida as pessoas, o pessoal não vem, depois ele fala, sai chamando todo mundo que está na rua e vem. E aí ele fala assim, ó, lá, olha o que ele encontrou lá. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando os vestes nupcial. Próximo. E ele lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupcial? E o homem emudeceu. É isso que vai acontecer comigo e com você diante de Deus. Nossos argumentos são fracos. A gente não vai ter o que falar. A gente não vai ter o que dizer para ele. Não tem desculpa para ele, ele sabe. O homem mudeceu diante da santidade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é aquilo que você pensa que ele é. Deus não é seu amiguinho que você vai dar um tapinha nas costas, vamos jogar um futebol. Deus não é isso. Deus é santo. Deus é único. Ele vai julgar você. Ele vai me julgar. E sabe que tem um negócio assim, ó. Que é muito top de Deus. Um atributo dele. Deus é justo. A justiça, Henrique. A justiça, ela te dá exatamente aquilo que você merece. Se você merece o bem, você terá o bem. Mas se você mereceu o mal, você terá o mal. Porque Deus é justo. Ele fala assim, ó. Eu não me alegro... Com a morte do ímpio Senão que ele se converta Eu não me alegro Senão que você tem uma posição Sabia? Eu percebi que quando É uma palavra que Talvez te confronte mais A gente fica mais, sei lá Se retrai A gente fica mais preso Mas a Bíblia fala assim ó, Eu exorto aqueles que eu amo e tenho por filhos ele exorta aqueles que Ele quer perto dEle. Não queira Jesus como um visitante na sua casa. Não queira que Jesus venha só te visitar nos cultos de domingo ou na cela. Não queira só isso. A verdade é que a gente se acostumou com a misericórdia. Quando a Cris estava falando ali, igreja sobre coronavírus, doeu bem forte no meu coração Deus falar assim, nem tudo vocês podem orar contra. Sabe por quê? Porque a gente só vê... A gente não vê a glória de Deus nas coisas ruins. A gente não vê a glória de Deus nas coisas ruins. Aí quando a Cris falou assim, que isso teria que acontecer, mas não será o fim, eu falei, confirmou. Velho. Confirmou. A gente está vivendo uma pandemia. Algo mundial, o planeta está perdendo o foco. Sabe para quê? Para que eu e você comece... A... a Cris falou muito bem aqui, a gente está em pânico. Pânico. Sem entender a glória de Deus nas coisas. Deus vai, ó, bota um tsunami que destrói, faz enchente que mata, faz um monte de o que a gente faz, a gente não entende que é Ele avisando para a população, converta-se, para de brincar, para de brincar, se converte, eu estou voltando, falta nada, você está se segurando em quê? É isso que Jesus está perguntando, no que você está segurando? Onde são suas bases? No que, que você confia em você mesmo? É nisso. Ele fala assim: Eu quero você para mim, mas eu te dei o um livre-arbítrio e você usa contra mim. É. Senão a gente seria uma marionete. Você acha que a vontade de Deus é levar todo mundo para o céu É levar todo mundo para perto dele. Mas nem todo mundo quer ficar perto de Deus. Nem todo mundo quer isso. Nosso maior ministério, sabe qual é, Cris? Ser conhecido por Ele. Nosso maior ministério é ser conhecido. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que muitos naqueles dias dirá, Senhor, porventura, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei, lá, 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 fiz um monte de coisa. Aí Jesus fala assim, apartai de mim porque eu não te conheço. Você trabalhava para alguém que você não sabia quem era. Você fazia a obra de alguém que você não conhece quem era. Então, o nosso maior ministério é ser conhecido. A palavra intimidade, que a gente fala assim, eu quero ter intimidade, eu quero ter intimidade, e muitas vezes a gente fica só, não quero, quero ter, quero ter, quero ter, quero ter, e não tem. A Cris postou algo assim, no, acho que foi no grupo da intercessão, sobre oração. Você não ora, não é porque não tem tempo, não é porque não tem vontade. Eu falei, meu Deus do céu. Peguei, printei e postei. É, meu Deus do céu. Amém? Então é chegada a hora É chegada a hora Sabe o que a gente tem vivendo? É se disperso, a Bíblia fala assim ó. Como nos dias de Noé Comiam Bebiam Casavam-se e davam assim em casamento Sabe o que quer dizer com isso? Um dia normal Onde está todo mundo disperso, trabalhando, correria Aí ele vem Aí a Bíblia fala assim Que ele é como um ladrão o ladrão, quando ele vem, ele te deixa o quê? Tristeza. Deixa angústia. Então, não pense que para alguns aqui a volta de Deus vai ser algo bom. A volta de Jesus para alguns aqui não será algo bom. Porque não entendeu ainda. Que precisa tomar um posicionamento diante dele. Precisa dar uma resposta para ele. Amém? Foi aí, Mateus 25. Fala da parábola das dez virgens olha aqui, ó. o noivo demorou a chegar tá aí ó. é que a gente está na pegada, na pegada, na pegada e parece que Jesus está demorando porque tem dia que você tá cheio e fala assim, Jesus me leva agora né, aí daqui a pouco esfria isso daí e todos ficaram com sono e adormeceram sono espiritual a gente tem vivido uma soneira espiritual Amém. Passa o próximo para mim, Lucas. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saia para encontrá-lo. Que hora? Meia-noite é hoje ou amanhã? É um dia que a Bíblia não revela. Vai pegar você, meu irmão. Vai me pegar também. Então a Bíblia não revela o dia da volta do Filho de Deus. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Qual foi o maior juízo de Deus? Dilúvio. O dilúvio não foi algo territorial, não foi só Jandira, ou não só foi São Paulo, foi algo mundial, foi o planeta inteiro. O maior juízo de Deus, onde ele destruiu a população inteira, ficou apenas oito pessoas, Noé e a família dele. Eu começo a imaginar é, é que a Bíblia fala que quando Noé entra na arca, depois de sete dias começa a chover. A Bíblia fala que... Noé fecha a arca por dentro... Mas Deus fecha por fora. E aquilo que Deus fecha... Ninguém abre. E as pessoas estavam ali dentro... Eu imagino o cara... Porque o cara pregou não sei, quase 100, mais de cem anos ali pregando... Oh, vai vir um dilúvio, vai acabar... Deus vai fazer juízo com a terra. E as pessoas lá... Dispersam. Estão nem aí, esse cara é louco. Aí ele entra para dentro da arca e fica lá sete dias... Imagina, o cara é ser humano e fala assim, meu Deus do céu, será que vai chover? Aí daqui a pouco a Bíblia fala assim, que na mesma velocidade que chovia, subia água também. E aí eu começo a imaginar, que as pessoas que eram amigos dele batendo na arca, ele falou, mas eu não posso abrir. Nem se eu quisesse. Né? Nem podia, não consigo. E as pessoas gritando, e ele vê que as pessoas começam a morrer, e ele vê, tem criança também. Eu imagino, quando a arca começou a andar e ele começou imagino que deve ter a janela. eu olhava para a janela e via os corpos flutuando, boiando. O cheiro de carniça, de putrefação, Pessoas mortas, o maior juízo da Bíblia. Aí sabe o que Jesus vem no Novo Testamento e fala? Nunca houve e nunca haverá dias como esses que vão vir. E que se esses dias não fossem abreviados, até os justos não salvariam. Você acha que Deus está de brincadeira? Você acha que Deus está de brincadeira? Destruiu uma nação inteira e falou assim, oh, é fichinha perto do que está para vir aí. Você acha que Deus está de brincadeira, meu irmão? Você acha que Deus está chamando você aqui para ficar só, ah, eu tô, que coisa boa estar tá com Deus aqui, vai. eu sou crente? E Deus fala, reage, faz alguma coisa. é tá igual, é, Pedro vamos fazer uma tenda aqui Jesus, vamos ficar nós três aqui, todo mundo aqui não existe algo muito maior a Bíblia fala que Jesus ele veio com todos os anjos os céus vai ficar em silêncio em cerca de meia hora todos os anjos descerá com o rei aquele que morreu por você mas ele não vem como advogado gás. Ele vem como juiz, ele vem para te julgar. Ele vem com justiça. E não pense que ele tem remorso não, porque ele está sendo justo fazendo o que ele vai fazer. E ele vai buscar eu e você, se tiver posicionado. Vai chegar o dia da sentença. No dia da sentença, o dia do juízo, o dia que vai ser acerto de contas. A única palavra que vai ter lá vai ser condenação eterna e vida eterna. Falei com o Paulo ali agora há pouco. Não tem meio termo. Não tem cumprir uma pena algum tempo. E depois vai ser absorvido. Vai ser algo muito louco que vai acontecer. Põe Mateus 25, 31 para mim, por favor. Não. 25, 31. Por favor. Quando o Filho do Homem vier... Em sua glória, com todos os seus anjos, e é assentar-se em seu trono, em sua glória celestial. Próximo. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Próximo. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. A Bíblia não fala onde é esse lugar chegará o dia do juízo final onde eu e você vai ser julgado eu quero que você comece a imaginar nesse momento aí a Bíblia dá, dá sequência falando assim que, que ele vai falar assim, ó, bem, ele vai falar com as ovelhas venham venham desfrutar do gozo eterno porque vocês me vestiram, vocês me deram comida quando eu tive fome, vocês me visitaram quando eu estava preso e aí eles dirão assim, mas como foi senhor que a gente fez isso eles, Jesus falou assim quando você fez um desses pequeninos você fez para mim Aí depois ele fala para os e fala assim, ah, vocês, condenação eterna. Porque vocês me viram com fome, me viram com sede, e não me deram o que comer, o que beber, não deram o que vestir. E eles também dirão. Mas quando foi que te vimos com fome, preso, com sede? Ele falou, quando vocês deixaram de fazer com os pequeninos. Amém? Eu queria que você, nesse momento, fechasse os olhos no seu lugar. Não fique disperso, eu quero que você baixe a sua cabeça. Lucas, apaga as luzes para mim, Lucas, por favor. Feche os olhos porque nós não, nós não estamos mais no mesmo lugar. Imagine que você, nesse momento, imagine os anjos, imagine o Senhor sentado no trono, e Ele está pronto para julgar, Ele está pronto para acertar as contas. Ele separou de um lado direito, as ovelhas Veja de que lado você está agora Agora Os anjos estão tá ajudando a separar Fecha os olhos Saia daqui E do lado esquerdo estão os bodes O lado direito, as ovelhas E aí eu começo a imaginar Que as palavras de Jesus não seriam só aquelas E aí eu vejo Jesus falando assim, ó Aos bons Bem-vindos Vocês que foram vitoriosos pelo sangue do cordeiro Bem-vindo vocês que deixaram tudo e me seguiram. Vocês que vieram da grande tribulação. Vocês que ajudaram os menos favorecidos. Deram de beber e de comer, visitaram os meus filhinhos. Fizeram tudo o que poderiam enquanto tiveram vida. Bem-vindos. Bem-vindos vocês que foram perseguidos, defamados, caluniados. Escarnecidos e odiados. Martirizados e humilhados vocês que vigiaram sem dormir, que não se contaminaram, bem-vindos, vocês os quais o mundo não era digno, e não foram amado por eles, bem-vindo vocês, que foram transformados, num abrir e fechar de olhos, vosso conflito está terminado, bem-vindos, os que não conheceram a morte, bem-vindos, é hora do descanso eterno. É hora de receber as recompensas das promessas. É hora de viver a bem-aventurada esperança. É hora de voltar para casa. E de entrar na Nova Jerusalém celestial, a cidade santa. Se prepare para conhecer uma vida sem dor, felicidade sem fim. Ausência de medo. Espaço sem limite. E perfeita paz prepare-se para a mudança estamos entrando num mundo ilimitado chegou a hora de dar mais atenção às palavras e frases como eternidade, felicidade plena, saúde paz, perfeição, amor genuíno e vida em abundância bem-vindos aqueles que se negaram e que carregaram a cruz diariamente honraram meu nome pregaram em tempo e fora de tempo foram discípulos e não só membros vocês verão que tudo o que sofreram nem se compara com o que, há, que vão desfrutar agora. Fizeram trocas humanamente absurdas. Perderam amigos, hábitos, preferiram a família espiritual. Perderam dinheiro por amor a mim. Entre meus filhos, meus filhos. A casa de vocês está pronta e a mesa preparada. Venham, amados do meu pai, e desfrutem do gozo eterno continue, continue assim eu esqueci de falar, a intercessão pode sentar peça para que seu anjo que lute ao seu favor fique aí, senta intercessão todos que puder sentar, senta, continue do jeito que você está esse ele falou para os bons os, os, as ovelhas mas ele também poderia falar, olhar para o lado esquerdo e falar assim ó. há milênios atrás nos despedimos de um terço dos anjos que havia no céu depois criamos o homem Adão e Eva como foi doído para mim também essa despedida. Agora já estamos, nos despedimos de vocês. Nossos filhos, nossas criaturas, definitivamente. Esta será a última vez que falarei com vocês. E certamente esta será a despedida mais difícil. Porque vocês são bilhões. Eu bem predisse que vocês seriam como a areia do mar. Filhos, finalmente chegou o dia da ira do cordeiro, a qual João... O meu servo escreveu em Apocalipse: Esse é o tempo de destruir parte da minha obra prima. Vocês sabem que eu não, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas saiba que desde Adão e Eva, o céu inteiro lutou com todas as forças para que ninguém se perdesse. Mas infelizmente, vocês, nossa obra, para vocês, a nossa obra foi em vão. O céu inteiro está extremamente triste por essas perdas. Afinal de contas, o encontro de famílias serão incompletos. Os anjos que acompanham vocês estão muito tristes, pois nunca mais poderão ajudá-lo. Passarão a eternidade sem a companhia de vocês. Vocês não honraram o meu nome, nem meu amor e nem minhas promessas. O presente do livre-arbítrio foi usado contra mim vocês me crucificaram apesar da maioria de vocês não estarem lá mas me crucificaram dia após dia com as suas escolhas vocês ouviram mais a satanás do que a mim de salvador passei a ser condenado à cruz o príncipe das trevas foi chamado de pai no meu lugar então eu preferi morrer do que matar vocês Compramos vocês da mão de Satanás Pagamos o preço, bastava apenas aceitar o meu sacrifício Mas grande parte do meu sangue na cruz foi desperdício Não deram ouvidos ao Espírito Santo Usei meu amor e a dor Para abrir oportunidades para vocês Mas o coração de vocês continuou endurecido Apareci para vocês usando pessoas, fiz milagres Fiz de tudo Mas não me deram atenção escolheram a ilusão criada pelos homens prazeres e mais prazeres do que a eternidade ao meu lado agora terão esse futuro ao lado do Deus da mentira serão como um pó a vaidade sempre falou mais alto vocês agora estão do lado errado e ficarão do lado de fora vocês amaram apenas quem vocês queriam Algum de vocês estão deixando de entrar para o céu por grandes motivos Roubaram, mataram, entre outros Mas outros, por motivos aparentemente pequenos Como o jovem rico, por exemplo Pessoas que amaram o dinheiro e as coisas do mundo Foi dito que vocês precisariam estar firmes Mas vocês não ouviram Fizer, fizemos, fizemos de tudo para salvar vocês Então agora, colha o que um dia vocês plantaram e eu os respeito ao ponto de deixá-los Por suas próprias escolhas A misericórdia tem um limite Vocês sabiam Que um dia isso iria acontecer Entendem, é uma questão de justiça E respeito com os outros Que me seguiram Está na hora de sarar a terra No passado eu estava à porta e batia Mas vocês não queriam abrir Outros até abriam Mas depois me colocaram para fora a chance acabou. Agora orar não faz mais diferença. Pois a graça do Pai não existe mais para vocês. Posso ver nos rostos de vocês o ódio, o rancor e a raiva. Quero abraçar, mas não vejo o mesmo desejo em vocês. Queria te dizer até breve. Mas agora a despedida é para sempre. Este é o um sermão que não tem apelo. Não precisa se levantar. Não precisa levantar as mãos e nem vir aqui na frente. Não mais o chamarei. Agora podem ficar na sua zona de conforto, como sempre ficaram. Não adianta mais me buscarem. O universo já teve tempo demais para saberem quem eu sou e quem são vocês. A porta está fechada. Como vocês me negaram para os homens, eu os negarei também diante do Pai e dos anjos. E de todos os lugares. Tudo findou e vocês não estão salvos. Por suas escolhas estão condenados. Disso tudo não tenho culpa. E nem me arrependa. Do que eu disse em João 15,16. Vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês. Amém? Pode acender a luz, Lucas. Sabe o que é melhor disso tudo? É que ele ainda não voltou. Dá tempo. Dá tempo. Fique de pé no seu lugar. Fica de pé. Ô, oh, Wanda. Me ajuda com a cruz aqui, põe aqui pra mim, por favor. Pode colocar o louvor de bem baixinho, por favor. Ainda dá tempo. Eu quero que, no momento que o louvor estiver tocando, intercessores também, todo mundo, você vai até alguém que te fez mal, alguém que você acha que precisa pedir perdão. Peça perdão para ela. Se você tem seu líder que você precisa dar um abraço e falar assim, eu preciso dar um abraço no meu líder. Você vai também Mas se você fala assim Não, poxa, mas eu estou tão bem com as pessoas Você precisa dar uma resposta para Ele Você precisa dar uma resposta para Ele Ele está te dando essa oportunidade Porque daqui, eu não sei, daqui a pouco você pode sair aí fora Morrer ou morrer aqui dentro Eu falei que Jesus ele volta a cada segundo Pode aumentar, Lucas Fecha os teus olhos, eu vou orar por você Espírito Santo, que seja o teu mover a partir de agora, Senhor. Como sempre foi desde o início, Senhor. Eu quero que tenha cura hoje aqui. Que os corações saiam daqui leves, mas que saiam daqui também posicionados. Em nome de Jesus. Se você tiver alguém para que você precisa pedir perdão, precisa dar um abraço, vá. Se não tiver, vem até aqui. Ó. Se joga aos pés de Jesus. Você joga aos pés dele e fala assim, eu me perdoa, eu brinquei tanto. Eu brinquei por esse tempo todo, Senhor. Pode começar.